0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sápio Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos falar sobre a sobrevivência do CDS. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Nuno Mel, advogado, deputado europeu e agora líder do CDS. Acabado de sair da primeira reunião, penso eu, do Conselho Nacional. Bem-vindo.
1: Isabel, muito obrigado pelo convite.
0: Há uns tempos respondeu que se fosse um animal seria um elefante. O CDS é a loja de porcelanas?
1: Não, eu tenho a boa memória. <risos>
0: Mas
1: não seja a característica desse magnífico animal.
0: Muito bem. A verdade é que enquanto os políticos do CDS andavam envolvidos em tricas e em disputas internas, os eleitores eh, debandaram e o partido ficou fora da Assembleia da República. O que é que vai fazer para que as coisas sejam diferentes nas próximas eleições?
1: Olha, em primeiro lugar, aprender com os erros, perceber o sinal que os eleitores quiseram dar e fazer tudo diferente em relação ao futuro. Significa um partido virado para fora e a falar daquilo que interessa realmente aos portugueses e não perdendo um segundo a olhar para o passado, entretido em ajustes de contas ou tudo aquilo que, para além do mais, nos ajudou a trazer até aqui. E a creche, uma avaliação que é minha naturalmente e que eu seguirei porque a minha intuição e uma avaliação comparativa até tanto que já vivi neste partido assim o aconselha tentar reproduzir agora no CDS muito daquilo que o CDS foi nos seus melhores tempos agarrando também agendas do futuro para que o partido lá está insisto possa ser lido como útil em relação aos eleitores a saber em primeiro lugar reconciliar o CDS com todo o seu passado. Eu acho que esse sinal foi claro no Congresso, foi dado por mim durante toda a campanha eleitoral e a circunstância de termos lá dois ex-líderes empenhados em que o CDS tem a futuro foi muitíssimo relevante. Depois, perceber também que nos seus melhores tempos o CDS tinha ideias muito nítidas, que o eleitorado conhecia e através delas votava. O CDS era um partido que quando se dizia era o partido dos agricultores, dos pensionistas, o partido da segurança, dos ex-combatentes, dos contribuintes, de tanto mais, era um partido que, do ponto de vista setorial, perante os eleitores, aparecia como muito nítido nas ideias, nas propostas, identificava os problemas e tinha soluções. Ultimamente, se na rua perguntasse sobre três ou quatro ideias identitárias, porque disso se tratava relativas ao CDS, certamente os eleitores teriam dificuldade em identificá-las com a mesma nitidez como que no passado eram nítidas. E...
0: Deixe-me só interrompê-lo um bocadinho para lhe fazer uma pergunta. E já vamos voltar aí. Mas há uma coisa que eu não compreendo antes de mais. É que eu tenho ouvido falar e quem o ouvir, como, como eu, julga que não passa nada. Que está tudo bem, que não há feridas para sanar no partido. Eu, a última vez que eu vi uma conversa deste género, e isto antes de irmos àquilo que o partido quer recuperar, foi no, no, no Congresso de 2018 do PSD, em que ganhou Rui Rio, e que era a história da, da União. E a história da União resultou na formação do Aliança e em eleições consecutivas que Rui Rio perdeu. Portanto, não é um bom princípio. E o discurso era também este: o da União, o de recuperar, o de voltar atrás, uhum. o de. Não é? Não, não uhum. é a melhor. Em primeiro
1: o que... lugar, o CDS não é o PSD. Em segundo lugar, não tenciono reproduzir o que o PSD fez. O CDS tem marca própria, tem uma forma de viver com os seus eleitores e com, desde logo, os seus dirigentes e militantes, que provavelmente outros partidos não têm. Eu começo a minha noção de estratégia por dizer que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Os CDS são os CDS e as minhas particularmente. Seja como seja, se há certeza que eu tenho é de que aqui chegados, barredos da Assembleia da República, o CDS tem uma oportunidade e o eleitorado não nos perdoará se... Não formos capazes de fazer aquilo que é suposto um partido político mostrar, ou seja, identificar problemas, apontar soluções, falar para fora, ser tido como útil. Isso é totalmente incompatível com fazer a política olhar pelo retrovisor, virar para trás, apontar o dedo em ajustes contas. E, portanto, hum. não sei o que foram outros partidos, sei que comigo não vai ser assim. E acho que estou certo, sabe?
0: Sim, e, mas. Isso isto, que...
1: isto. Eu quero fazer política. Eu quero fazer política, e eu não me interessa nada falar da situação interna do CDS. Aliás, verificará durante esta entrevista, insisti muito na, 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 na situação interna do CDS, vai ficar provavelmente a falar sozinha, porque eu não vou, eu não vou, ou seja... Não, não sim, eu, eu, eu não, não me interessa falar do passado, não me interessa apontar o dedo, não me interessa ter aqui nenhum esforço de bem em relação por... ao que podia ter sido diferente, realmente não... não... Não me interessa nada disso. Eu,
0: eu estava a dizer, em relação às políticas, de que estava a falar agora, sobre aquelas que eram as, as antigas, as marcas, digamos assim, do, do CDS, a família, de, de, da agricultura, dos, dos antigos combatentes. Mesmo essas, eu, a minha pergunta é, as necessidades hoje são outras muito diferentes? As necessidades não, não deixo terminar, Isabel, está a Não, baixo. não deixei, mas já vou não. deixar. Uh, mas, porque, mas já agora completo com faltou isto... faltou o complemento
1: que lhe poupava a pergunta.
0: Ah, então vai, então diga lá.
1: Que eu tenho dito no Congresso e disse toda a campanha. Hum. O CDS tem que ter ideias nítidas, de novo, tem que ser percebidas pelos eleitores. E tem que ter quadros que em cada área setorial sejam referenciais, digamos assim. Isso significa o CDS resgatar ideias de sempre que são suas e que se o CDS não trata outros, farão suas como sendo novas, e de novas não têm nada são mais velhas do que esses partidos, desde logo, a par das ideias dos nossos tempos. Novas ideias. O que significa, entre outras coisas, tratar das questões da sustentabilidade, falar das questões da economia verde, da economia digital, eu recordava-lhe que neste momento, dos milhares de milhões de euros de fundos comunitários, não há um projeto, praticamente, que seja atribuído se não tiver em si mesmo os suposto, uma componente digital, uma componente ambiental, e desde logo em Bruxelas, estas não são causas de esquerda nem de direita, e as principais delegações querem ter sobre elas as coordenações. No caso português, há causas que são da primeira linha e em relação às quais os partidos têm que dar resposta. Olha, saber, por exemplo, desde logo que afeta aos jovens, nós neste momento, O CDS é um partido como o PSD que perdeu muito voto de jovens e muito voto das mulheres. Eu acho importante que os partidos saibam pronunciar sobre aquilo que afeta aos jovens e para o que querem resposta, como se terminar uma licenciatura conseguem emprego nas áreas das suas licenciaturas, se conseguindo têm pelo menos um salário que seja… Minimamente decente, se esse emprego não é absolutamente precário, falar das questões da mobilidade, saber se arrendar uma casa nos nas cidades onde nasceram, ou próximos dos locais onde nasceram, não é simplesmente proibitivo, saber se, não falo já da aquisição dos imóveis pelo preço por metro quadrado, tudo isto são questões muito práticas, que os partidos têm que, ou sobre as quais os partidos têm de pronunciar, ser essa começar e, portanto, ter ideias identitárias que interessam aos eleitores, numa perspectiva que é a nossa doutrinária, mas enfim, percebendo que entre outras coisas, por exemplo, no, nós somos varridos no litoral urbano, não é se calhar muito avisado passar, por muito que eu seja um conservador e goste de caça, passar uma campanha eleitoral a falar de caça ou, ou de touradas. quer dizer, nós temos que falar para o eleitorado urbano, temos que reconquistar esse eleitorado urbano, hum. e esse eleitorado é um leitorado que é muito mais prático hoje em dia, que já não se galvaniza com os grandes temas do meu tempo ou da minha geração, sobre os pergaminhos do CDS, o papel que teve no 25 de novembro, na própria Consolidação da Democracia. Isso é interessantíssimo para a minha geração. Para os mais novos já não diz nada. Hum.
0: Mas olha, não me poupou a pergunta porque o que eu ia perguntar-lhe era, eu estava a falar de outras necessidades e, e, e percebo essas de que está a falar mas essas são muito imediatas. Eu estava a falar quase de umas de futuro. Quer dizer, nós continuamos a discutir médicos em vez de estar a olhar para o código genético e para o desenvolvimento de novos medicamentos. Continuamos na educação a discutir os direitos dos professores em vez de discutir as novas tecnologias. Na economia continuamos a falar dos bancos da banca em vez de falar nas fintech. E se eu fosse a Aqui a Ruth Souza Vasco, que faz o Next Big Idea, perguntava-lhe já pela cibermoeda e pelos blockchains e tudo isso, não é? Uh, parece que os partidos pararam no tempo não, e o não, CDS não, que parou. Não,
1: ou não traz, visto bem aquilo que desde logo justificou a apresentação de uma moção, que não é minha apenas, é de 109 pessoas que hum. representam o melhor que está no CDS e muito do melhor que está na sociedade civil. Se há sinal que eu quis dar, é de que um partido que queira estar preparado ou formatado para os desafios do século XXI. Tem que, entre outras coisas, perceber que não encerra dentro de si toda a inteligência humana. E que muitos dos melhores quadros são independentes, querem ajudar a transformar a sociedade, fazem parte, mas não querem ser deputados, não querem ser dirigentes, querem apenas ter um instrumento que faça com que as suas ideias, as suas propostas não morram à volta de uma mesa de café onde as discutem com os amigos ou com quem seja. E essa nota ideia ideia e de resto uma alteração estatutária que farei na primeira oportunidade, não congresso que será estatutário, porque, se reparar, por exemplo, quem coordenou a pasta da agricultura que justificou aquilo que está na minha moção, foi o engenheiro Luís Mira, é secretário-geral da CAP, quando fala há pelo menos 200, 200 mil agricultores que são associados da CAP, que o respeitam e que sabem que sabem o que é a agricultura. E do ponto de vista de quem a pratica, quando a pasta da justiça da minha moção é coordenada pelo Dr. José Luís Cruz Vilaça, que além de ter sido juiz do Tribunal das Comunidades, ter sido professor em Coimbra, Lisboa, na clássica, a católica, é uma das maiores sumidades do direito em Portugal. Foi, fez parte da Comissão de Honra da Iniciativa Liberal nas Nações Legislativas. Veio ajudar-me na pasta da Justiça no CDS. Uhum. Se olhar para a nossa pasta da economia, o grupo programático da Economia e Finanças, além dos maiores talentos do CDS, estou três exemplos: Meireles, Paulo Núcio ou Miguel Borges Leitão, todos eles, um no Parlamento, outro no Governo, outro na banca, sendo referências no país. Mas tem pessoas como o Dr José Teutónio, que é o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Estrena, como independente, o Dr Bruno Bobon, que foi, hum. como bem sabe, Presidente da Confederação de Comércio e Indústria,
0: ou… Isso quer dizer
1: que nos podemos João preparar Pedro para Tava daqui a uns um tempos um estar a ouvir grandes assim. propostas vindas do CDS? Bom, eu parece-me que se cada uma de... se falar na cultura, tem por exemplo o nosso estimadíssimo João Neto, que é o responsável pelo Museu de Farmácia, um dos melhores museus de Portugal, ou o professor Isabel Freitas, professora universitária da área de património, e cuja vida é isto, isto para dizer o quê o que eu não quero é um partido parado no tempo, pelo contrário. Eu quero um partido cujas propostas saiam e sejam criadas pelos que melhor em cada área setorial sabem do tema porque vivem nele.
0: Uhum.
1: Se estamos a falar de economia, são as pessoas que estão nos bancos, que estão nas empresas, são as pessoas que estão nas confederações e nas associações. Isto uhum. para tudo, para todos os outros grupos programáticos e, portanto, ligarei-te que no tempo não paramos, pelo contrário. Aliás, somos o primeiro partido que dará voz, e rosto a independentes, pelo menos numa base, vai muito para além da, da proclamação.
0: Eu não, não resisto a uma provocação por causa dessa coisa dos independentes. Isso quer dizer que já não há no CDS, ou dentro do CDS, essas pessoas. Eu outro dia pedi a alguém para me escrever um artigo sobre o CDS e dizia mas como é que eu vou escrever sobre o CDS se democrata já quase não há, cristãos muito menos. E portanto como é que ele podia... É,
1: é... Eu dei eu, por exemplo, quando lhe referi, há pouco, um grupo programático, não, cada grupo destes tem independentes, hum. tem pessoas de partido. Logo, enfim, é muito fácil, minha cara Isabel Tavares, vá à minha moção, tem no final os nomes, identificará lá as pessoas do CDS, identificará dos independentes. Falei hum. lá, há pouco um dos principais grupos, em hum. conta as circunstâncias do nosso tempo e a economia de guerra em que vivemos, que é a economia e finanças, eu dei-lhe três nomes de referência do CDS e três nomes de referência que são independentes. Hum. Estamos nas nossas empresas e o país inteiro Portanto, o que diz simplesmente não é verdade.
0: Seis câmaras e um eurodeputado, não sei se é uma, não sei se é uma boa herança, não, não, não vou julgar, mas é aquela que tem. Fazer oposição fora da Assembleia da República é mais complicado. Mas não é apenas isso, também
1: muitos outros eh, autarcas em coligação com o PSD, ou na coligação independente do Porto com o Dr. Rui Moreira, na verdade temos as principais hum. autarquias do país no governo das principais autarquias do país, em coligação ou sozinhos, e também a presença nos governos dos jornais dos Açores e da Madeira, sendo que, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa do Jornal da Madeira é o nosso querido senhor amigo José Manuel Fernandes, que foi eleito presidente do Congresso, e uhum. em cada um destes casos, pessoas que, que Portugal conhece muito bem, uhum. essas são as nossas circunstâncias, uhum. não temos grupo parlamentar. Eu não olho para os problemas no sentido de me deprimir com eles, tento animar-me com as oportunidades. Percibo, Portanto, eu percibo. acredito sinceramente que vamos dar a volta às nossas circunstâncias, Teremos que ter muito melhor comunicação. Teremos que dar visibilidade a estes novos rostos, nos quais lhe referi. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. O Governo acaba de anunciar muitas das suas propostas para este novo ciclo de 4 anos. O doutor António Costa acaba de anunciar rigorosamente a proposta que eu sugeri à doutora Ana Catarina Mendes, que estava à minha frente, sobre a redução do ISP. Porque, como sabe, o Dr. António Costa argumentava que não podia baixar o, o preço dos combustíveis, estava à espera da autorização dos celos para, para, des para descer o IVA. E a proposta que eu fiz foi, não tem que esperar por, por autorização de Bruxelas, reduz o ISP até o montante em que está disponível para a redução do IVA. Quando vier a autorização de Bruxelas, aumenta okay. o ISP, teoria de vasos comunicantes, o problema fica resolvido. E só não fará, se quiser fazer receitas do Estado, aquilo que neste momento faz muita falta de criminalizar as empresas. É rigorosamente o que o governo acaba de, acaba de propor. Uhum. Ou seja, isso faz da proposta do governo, uma proposta que antes disso foi do CDS, mas que mostra que como um partido faz sentido se for útil se resolver problemas mas a
0: minha pergunta é exatamente essa o que é que, o CD, o que, é que tem o, o CDS que o torna indispensável enquanto partido o que é que, o, que, é que o, o torna diferente dos outros partidos que já existem
1: Bom, além da enorme qualidade dos seus quadros eu tenho a certeza que se eu perguntar à Isabel dir-me-á de memória vários rostos do CDS que conhece pela sua credibilidade porventura se lhe perguntar a mesma coisa em relação a alguns dos novos partidos é capaz de não me dizer, porque não lhe ocorre. Depois, há todo um património que vem realmente desde os tempos da fundação do CDS, da consolidação desta democracia e tudo aquilo que foi feito à Assembleia da República, às autarquias, transformando o país profundamente, que outros partidos não têm. Há uma base doutrinária que é nossa e que não é substituível por ninguém. Realmente o, partido, o CDS é um partido humanista, personalista, democrata cristão, aberto a correntes liberais e a correntes conservadoras. Isto faz de nós muito mais do que uma simples ideia para a economia. Hum. E faz de nós muito mais do que uma realidade proclamatória, emocional, que isso não tem nada a ver com o CDS. O CDS, precisamente porque, por exemplo, tendo uma economia que seja uma economia forte, dinâmica, não está disponível para, apesar disso, não pensar na pessoa humana, e daí o conceito de economia social, nós queremos economias fortes, competitivas, mas não estamos disponíveis para que pessoas... Nós não nascemos todos com as mesmas oportunidades, não sejam ajudadas se disso.
0: Mas o, isso, isso for não, é, não é só uma, uma, uma política, ou é, não é só uma ideologia do CDS, há
1: outros não, partidos. Neste caso é doutrina. Neste caso é uma doutrina. Mas, mas uma coisa eu lhe digo, e o que torna muito nítido isto que o CDS é e que outros não conseguem ser, resulta desde logo nesta circunstância. Quando a iniciativa liberal, insistentemente e coerentemente, quer sentar o seu grupo parlamentar à esquerda do PSD. Insisto, coerentemente, assim faz, porque, no Parlamento Europeu, desde logo, o Grupo Liberal, como bem sabe, está à esquerda do Partido Popular Europeu. Os liberais são um grupo político de centro-esquerda. O CDS não é um grupo político de centro-esquerda. E muitas das pessoas que quiseram dar um sinal ao CDS, jovens desde logo, mas não só, que votaram na Iniciativa Liberal, não estão certamente confortáveis quando veem o seu voto sentado à esquerda do PSD. Porque o CDS foi toda a vida um partido de centro-direita, nunca foi um partido de centro-esquerda. Por outro lado, quando tem um contraponto, o Chega praticamente sentado, querendo sentar-se à direita do próprio regime, e tem o doutor Rui Rio afirmando o PSD como um partido rigorosamente ao centro. Então é fácil de ver que há todo um universo Há um buraco neste momento. Mas opinar, o doutor Rui se afirma de centro há muito Deus tempo, chega. durante
0: esta uh, este, Deus este Deus tempo chega. que passou, e o, e o CDS não aproveitou esse facto para se... para se Como é que se diz? Para se reforçar. E o PSD, eu, como o, o único, na altura, único nada. à, o à o direita, na
1: Assembleia. Eu sou líder do CDS agora. Eu ah. identifico os problemas, acho que são os erros, tenciono corrigi-los e fazer diferente. O que eu estou uhum. a fazer era dizer diferente do que foi feito no passado. E, este, e isto está identificado, isto está identificado. Neste posicionamento dos partidos, há um buraco de autoridade no Parlamento, que ninguém ocupa entre o PSD e o Chega. Hum. Mas, por outro lado, isso não vale nada se o CEDES, lá está, não for, não for útil, não apresentar respostas concretas para problemas concretos. E isso, eu tenho senhor, que seja feito não apenas através de mim, mas por cada um destes rostos que em cada uma das áreas setoriais o país conhece e que mostrarão, de novo, que o são partidos de quadros. O CEDES foi sempre nos seus melhores hum. momentos um partido escolhido, à sua escala, porque as pessoas consideravam muito boas, muito bons os seus protagonistas, uhum. e é isso que eu gostava que voltasse a ser, e não tem que ver com o Parlamento, eu acho que houve um sinal, por razão absolutamente conjuntural que os eleitores quiseram dar, muita gente que votava no CDS e não votou desta vez, mas que está disponível de novo para votar no CDS, e eu falo com elas todos os dias, sem uhum. mensagens, telefonemas, e-mails, as pessoas disseram, eu não votei no CDS, por uma vez, eu não estava contente com o CDS, mas pode contar, com, pode contar comigo no futuro. Hum. Deixa independentes, muitos destes independentes contactaram para dizer, olha, o meu voto neste momento não está representado na Assembleia da República, disponha no que quiser. Eu dou um exemplo o professor Queiroz Mel, que está no nosso seguro programático da saúde, hum. fez o primeiro transplante cardíaco em Portugal. Como sabe, o produtor José Pai, é uma referência da cirurgia em Portugal. Foi uma das pessoas que me disse, utilize-me para o que for preciso, quero ajudar o CDS.
0: Nos resultados eleitorais, na, na, nas eleições de 30 de janeiro, o CDS teve 89.113 votos, ficou fora da Assembleia. O PAN, que continua na Assembleia da República, teve 88.127, menos, portanto. E o LIVRE teve 71.196 votos. O que é que isto lhe diz? Eu não tem
1: nada do que o CDS tem, que há pouco se sumariávamos nas autarquias, nos governos regionais, no Parlamento Europeu. O que me diz é que há uma realidade que é de círculos nacionais e há uma realidade que é de círculos, digamos, de correspondência distrital. Por exemplo, esses votos, se estivéssemos a falar em para o Parlamento Europeu, significavam que o CDS tinha melhor resultado do que cada um desses partidos. Mas as eleições para a Assembleia da República têm uma, 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 uma dimensão diferente, digamos assim, porque os votos são por distrito, tenta-se que haja uma correspondência entre um deputado e uma determinada circunscrição eh, eleitoral, eu devo dizer, em Lisboa, em Lisboa o CDS elegeria com um pouco mais de 2%, se põe votos Mas e acha um que este,
0: este sistema está, está certo? A representatividade está... é proporcional?
1: Não, vamos cá ver, Portugal, em eleições legislativas, está dividido, para as pessoas perceberem, em distritos. Não, grosso uhum. modo, em distritos. E cada eleitor escolhe os seus representantes para a Assembleia da República, relativamente a cada um desses distritos. E portanto, desse ponto de vista, uh, o somatório dos votos é uma teorização que não faz muito sentido, mostra a dimensão dos partidos, enfim, dá-nos um sinal da dimensão dos partidos uh, no plano comparativo, quantos eleitores é que podem ter, mas facto é que o círculo eleitoral de Lisboa em eleições legislativas se os deputados, o de Braga, o de Porto, o de Évora, o Mas que para já. si este sistema eleitoral está correto, não é preciso mudá-lo? Eu, eu, não, eu não, se me perguntasse assim, prefere, um círculo, prefere eleger deputados à Assembleia da República num círculo nacional ou em círculos distritais, eu prefiro o atual sistema, porque o, o atual sistema realmente, de alguma forma, estabelece uma responsabilização entre os eleitos e o distrito pelos quais foram escolhidos, porque os problemas de Braga não são os problemas de Lisboa, não são os problemas do interior, não são os problemas dos Açores ou da Madeira, e desse ponto de vista, no plano teórico... Hum. Eu acho que a representação de débito distrital dos deputados é uma coisa boa. Aconteceu este resultado paradoxal, mas também digo uma coisa, com, e volto a insistir com pouco mais de 2% seria assim a conseguido eleger deputado em, em Lisboa. Uhum. E se não elegeu, não tem que ver propriamente com a questão do, do sistema eleitoral, mas com uma razão conjuntural que nós sabemos ultrapassar. Hum. percebemos os sinais e faremos melhor no futuro
0: eu não, não falei ainda e, e já, quase que imagino qual, qual vai ser a sua resposta mas pergunto na mesma, nos problemas financeiros do, do CDS, sei que não, não já o ouvi dizer várias vezes que não ia discutir isto na praça pública, mas nós todos sabemos que a falta de dinheiro também tem a ver com aquilo que o partido pode ou não pode, consegue ou não consegue fazer são problemas que vão ter que ser sanados uh, já pensou como? já pensou em como é que vai? os partidos
1: vai... políticos para fora fazem política para dentro, trata da sua vida com recato. Eu uhum. considero que a questão financeira é uma questão interna, não tenho nada que a discutir em público. Uhum. Aliás, seria Mas acha muito,
0: que é, que é, que é fácil muito estranho,
1: insólito estar aqui a tratar de questões financeiras que não foram sequer ainda discutidas ou argumentadas, por exemplo, num Conselho Nacional do Partido. Hum. Quando é que
0: haverá um Conselho Nacional do Partido para discutir estes outros assuntos? Houve um outro, outro assunto. Sim, comecei por aí.
1: E intenciono que muito em breve uh, aconteça outro, porque todas outras coisas quero convocar um congresso estatutário e hum, isso implicará a breve trecho de ter uma uma comissão política, convocar uma comissão política nacional e também um conselho nacional. Muito em breve isso será decidido, e será decidido a começar em reunião da comissão executiva.
0: Uhum. Em relação ao país e àquilo que é o futuro de Portugal, se tivesse, qual é que é o seu maior receio?
1: Em relação ao futuro de Portugal deste momento? Uhum. O maior receio tem que ver com esta economia de guerra que vivemos e com o que não está a ser tratado a começar no plano da governação, sobre a forma como a inflação está a disparar, disparando acima dos 2% implicará necessariamente, eu recordo que neste momento a inflação está nos 5,5%. Em outubro estava em 1,8%. Se falar da inflação industrial em Portugal, a inflação industrial, da produção industrial está em 20,7%, hum. dados do INE se falar dos produtos alimentares, o indicador falso está em 140,7%. Uhum. A par disto tem preços absurdos de combustíveis. Ora, com a inflação acima dos 2%, o que vai ter é uma dificuldade tremenda das famílias, das empresas, do próprio Estado, gerirem a sua dívida. O documento que o Governo agora apresenta, com efeitos até 2026, simplesmente não trata da inflação, nem uhum. refere a taxa de juros, variáveis que se vão alterar necessariamente, e isto é o que mais me preocupa, porque o que, estão, o que as pessoas estão a começar, neste momento não há tá, muitas outras coisas que me preocupam,
0: Sim. mas o que as
1: pessoas estão a começar a sentir nos supermercados, bem, quando, por exemplo, o preço, quando sabe que 40% dos cereais utilizados nas rações animais eram importados da Ucrânia, uhum. isso tem uma consequência, nós tínhamos estoque por um mês de cereais, porque dispara o preço das uhum. rações, o preço da carne, da leite, dos ovos, aquilo que precisa para se alimentar, vai disparar também, isto tinha que estar refletido nos documentos de previsão em relação ao futuro no comportamento da economia, e o Governo não o fez. Isto preocupa muito.
0: E qual é que seria a sua ideia isto. exatamente para poder apoiar e para combater, combater não, mas combater no sentido de ajudar, de apoiar as famílias, as empresas, etc., a fazer face a esta inflação, ao aumento Eu apresentei do já vida.
1: algumas propostas. Olha, uma delas, no que tem a ver com os combustíveis, o Governo acaba de...
0: Já falou nela. Acaba de, de a pôr em
1: prática. De pôr em prática, de digamos anunciar, assim. Primeiro. Em relação aos cereais, o que eu propus foi: começar é sabe, um, quando um país integra a União Europeia, deixa de poder eh, interferir nos mecanismos de mercado, digamos assim. No entanto, os tratados prevêem que, em casos de escassez ou de abundância, as instituições europeias o possam fazer. Foi isso que aconteceu com as vacinas. Como bem se recorda, quando havia uma escassez de vacinas e havendo muita procura, o que sucederia é que provavelmente os países mais ricos comprariam vacinas porque tinham poder de compra, e os mais pobres, só uhum. com dificuldade, lá chegariam, a União Europeia chamou-se o processo, negociou em bloco, teve um preço de escala, baixando e distribuiu equitativamente por todos os países da União Europeia. Uhum. O que sucedeu em relação às vacinas é agora aplicável, preciso verbes em relação aos cereais eu fiz essa proposta. E quando a fiz, fiz ainda direito a campanha eleitoral e publiquei, isso eu na imprensa, por acaso a imprensa teve uma boa apreciação em relação a essa proposta que lhe devo dizer saiu do nosso grupo programático da agricultura, uhum. foram as pessoas que todos os dias trabalham no setor, percebendo esta escassez, disseram no mel do CDS, tem que fazer essa proposta que eu fiz, uhum. foi rigorosamente o que o primeiro-ministro depois foi defender a Bruxelas. Uhum. Mas, isto para lhe dizer que duas propostas em duas áreas fundamentais, combustíveis... Já não estamos mal. Se, se o PS próprios.
0: começa logo a adotar medidas do CDS... Não, não você, então nós estamos caminho. no
1: Parlamento. Não estamos no Parlamento, mas se as propostas que apresentamos forem tidas como boas por outros e ajudarem -me a melhorar a vida dos problemas, a vida dos portugueses, eu fico satisfeitíssimo com isso. O é a autoria e, portanto, tem que se lembrar isto muitas vezes. O governo fez, mas a ideia é nossa. Uhum. Bom, depois, há muitas outras coisas que podem ser feitas. Olha, desde logo o que tem a ver com o modelo económico. Se nós avaliarmos bem o que sucedeu a este país desde 2015, qual é a, a marca na economia e finanças identitária, lá está, referindo a propósito do que o CRS também deve ter, deste governo e do PS. Este governo conseguiu o maior número de funcionários públicos desde 2015, nota. Neste momento tendo-os em níveis uh, mas, de Mas eu não sei se valerá
0: muito a pena ir por aí, porque as pessoas, pela terceira vez, votaram e levaram claro, o PS, desta vez até a ter uma maioria já absoluta, já vem, portanto estar a criticar o PS agora parece assim um minha, bocadinho…
1: Disse na minha intervenção, depois hum. de referir todas as razões pelas quais o PS não deveria ter tido uma maioria absoluta, mas conhecendo que a teve e temos de respeitar a vontade dos eleitores, não significa que não sejamos que é que capazes… Temos
0: mais nesta maioria absoluta não do… Não significa do, que, se que não sejamos se se capazes de fazer uma
1: avaliação, para começar, e em segundo lugar de chamar a nós aquilo que tem que ser óbvio que é fazer uma melhor oposição
0: se o doutor António uhum.
1: Costa, apesar de todos os erros, teve uma maioria absoluta, foi porque a oposição não teve altura, ponto. Nós temos que fazer muito melhor. Há coisas quais têm que ser ditas, nomeadamente esta. O que é que uhum. significam um 15 anos de governo? Rendendo muitos votos realmente. O maior número de funcionários públicos. Estamos em níveis da troika, neste momento, com 733.405 funcionários públicos. Uhum. Levamos quase a 2011. Temos... Valores recorde de dívida, 274 mil milhões de euros em é valor absoluto, estou a falar em porcentagem de PIB, em é valor absoluto. Valores recorde de despesa, as previsões para o ano 2022, são de 100 mil milhões ano, e para sustentar tudo isto, um valor fiscal, uma carga fiscal recorde, está em 34,8%. Qual é a consequência desta lógica que é estatizante da economia, realmente? O doutor António Costa acredita que, no seu modelo económico, no modelo que é dos socialistas, mas com o filtro do PS, nós devemos ter muita despesa pública, muitos funcionários públicos, altos impostos, muita despesa pública, resultando nisso o aumento da dívida. Porque note bem, quando o governo argumenta com o montante da dívida em percentagem do PIB, não acautela desde logo agora que com o aumento da inflação e da taxa de juros, o que conta é mesmo valor absoluto. E, portanto, qual é a consequência disto? A consequência disto é que nós passamos a ser o, o sétimo país mais pobre da União Europeia. Nós acabamos de ser ultrapassados pela Polónia e pela Hungria. Isto tem que ver com o modelo económico. Ora, diz-me, há teve uma maioria absoluta. Claro que teve. E eu respeito. Mas estas coisas também não lhe foram ditas tantas vezes quanto deviam ter sido ditas. Porque há todo o um universo, se logo de classe média, que é mais ou menos um terço da população, que é quem sustenta tudo isto. Claro que um terço da população não vence eleições. Mas há um momento em que um grito de revolta acontecerá, e mais que não seja, há um partido que tem que falar por estas pessoas. E esse partido não tem que ter maiores absolutas, não tem sequer que vencer eleições. Mas pode ser que o CDS, um partido relevante que, dentro de voz, a quem suporta tudo isto, justifica de sobremaneira a sua presença na Assembleia da República. Hum. E é isso que eu tentarei fazer.
0: É deputado desde 2009, é deputado europeu, desde 2009, e vai continuar a, a exercer, claro. É melhor o Parlamento Europeu ou o Parlamento Nacional? São completamente que é que é diferentes.
1: Depende eu da perspectiva. Sei, Se falar da perspectiva financeira, que acho que é para que pode levar, no, no euro ganha um euro <risos> que de... ganha um bocadinho melhor do que está a Assembleia da República. Mas dito isto, não era acho que um pleno Era mesmo em termos do gozo que dá. Um pleno não substitui o outro. Tendo em conta o princípio da subsidiariedade, há matérias que são da competência dos Estados, há outras que podem e devem ser tratadas no pleno europeu. Deu muitíssimo gosto ser Presidente da Assembleia da República, principalmente quando tive a oportunidade de presidir a comissões parlamentares ou intervir em comissões parlamentares como a do BPN, que foi talvez a, a, a primeira comissão que lançou uma espécie de big brother político uhum. o, o interesse pelas comissões parlamentares, ou ter sido vice-presidente da Assembleia da República, mas principalmente ter sido Presidente do Grupo Parlamentar. Foi uma experiência uhum. absolutamente fascinante. Eu fui Presidente do Grupo numa altura em que o então, José Sócrates era, era Presidente do Partido, tanto calcula da riqueza dialética parlamentar claro. desses tempos. Mas depois, no Parlamento Europeu tem uma possibilidade de avaliar os problemas com um filtro que é do mundo que quem está em Portugal não consegue conceber. Porque realmente quem está no Parlamento Europeu são representantes de todos os países, pessoas que nesses países foram desempenharam mais altos cargos, na maior parte das vezes, foram presidentes da República, foram primeiros-ministros, ministros, são pessoas com enorme conhecimento político, e realmente para o mesmo problema... Uma enorme possibilidade de. soluções. Mais do que de soluções, de apreciações.
0: Uhum, uhum, e é uhum.
1: muito interessante poder estar a uma mesa com pessoas de várias nacionalidades a falar a diferentes níveis, a discutir, por exemplo, agora o conflito da Ucrânia uhum. e a invasão russa. E medir a intensidade argumentativa de quem é de leste, por exemplo, da Polónia, com isto já, como isto já sucedeu comigo. Claro. Ou claro. Um do sul, um português, um espanhol, um italiano. E, e, e essa é outra experiência extraordinária. Eu tive o enorme privilégio de ter vivido uma e outra, gosto muito de ambas, acho que uma não substituiu a outra, mas realmente neste momento tudo o que mais relevante se passa em Portugal acontece também no Parlamento Europeu. Portanto, o Parlamento Europeu não é hoje um palco menor, muito pelo contrário, é claro, absolutamente é... crucial para, o, para Portugal.
0: Para Portugal, pois claro, e, e eu lembro-me de lhe ter dito, a certa altura, que achava estranhíssimo que o tema Europa estivesse sempre fora dos debates, mesmo nas, ao longo hum. da discussão e da campanha eleitoral, como a única coisa que se falou foi a bazuca. Que é o dinheiro que nos vem, assim, de Bruxelas e que, e que toda a gente acha que é dado Isso. e pronto. Mas lembro-me que nessa altura disse uma coisa, eu vou citar, que foi nós, principalmente os candidatos dos partidos mais pequenos, temos de dançar a música que nos tocam. Mantém esta afirmação.
1: Dependendo do contexto, não me recordo do contexto em que lhe disse, mas hum. se lhe disse tinha que ver com esta. esse contexto. Esta.
0: Não, era este, era este contexto de que não se discutia o tema Europa nas eleições, que ah, era um sim. tema que eu estranhava que não estivesse Quando, presente. Eu,
1: eu, eu recordo muito bem essa entrevista, por causa de dizer, foi das que mais gostei, não é? Por estar à minha frente em toda a campanha. E a peça, uhum. e a, porque achei a peça rica, achei a peça uhum. a tocar em muitos temas importantes nessa campanha. Tinha que ver com essa música que, que nos obrigam a dançar, digamos assim. É que, por muito queremos falar de Europa, se as perguntas que nos são feitas são, se circunscrevem a determinados temas, nós temos que responder a esses temas, porque significa que às vezes o tema mais europeu não é tão apelativo, e uh, eu acho muito determinante. Recordará que eu, eu, eu tentei sempre falar de, da questão dos impostos europeus, das listas transnacionais, uhum. do direito de veto, de, de tudo aquilo que distinguia desde logo o CDS em relação ao PSD, por exemplo, não é? uhum. porque o PSD na, na altura como agora defende uh, em relação aos recursos próprios impostos europeus nós não defendemos, enfim, já na altura tentava isso, só que temos que tratar tudo aquilo que acaba por ser acaba por ser, acaba por ser perguntado, é curioso porque quando refere a bazuca uhum. se nós quisermos interpretar a bazuca naquilo que é o, o modelo de economia que os diferentes partidos defendem em Portugal isso é que -se também ser também ser muito mais visível e não é Diria, por exemplo, entre outras coisas, que o PRR não está na pasta da economia. Pois por que não, é que não está tá. na pasta da economia? Porque é direcionado basicamente para o setor público. Portanto, isto tem que ver com toda a perspectiva do modelo económico do partido de centro-esquerda ou do partido de centro-direita. Para o PS interessa que esse dinheiro seja utilizado no Estado. Porque o Estado é um sucedor de recursos e vai buscá-los onde possa, de recursos que na perspectiva do socialismo seriam sempre Limitado.
0: Mas a questão é, até, até podiam ir para o Estado e depois ser produtivos, não é? E reverter num desenvolvimento das instituições e do
1: país. Que não acontece. Esta é uma prioridade única. Mas em é economia de guerra, quando as empresas têm de facto que lidar com este aumento da inflação, que é o que tem a ver com, os, com, os, com a produção industrial, quer é a inflação geral, com o preço dos combustíveis, quando neste momento não sabem como pagar os custos de energia e muitas delas arriscam-se a curto prazo em cerrar portas. Uhum. Em economia de guerra, o que faria sentido era que o PRR fosse direcionado a começar para, para, para esta iniciativa privada, que é que cria emprego, gera riqueza e paga impostos. E, portanto, porque se fechar, o Estado não consegue suportar a sua macrocefalia, em que se estruturou nos últimos anos. E, portanto, este é um sinal importantíssimo e relevante que não vejo tratado. O facto de. O PRR não está na economia porque a empresa não tem. Porque o governo não tem, de facto. O governo lembra-se das micro, pequenas e médias empresas quando se trata de pagar impostos. Hum. Só que neste momento trata-se da sua sobrevivência. E o PRR tinha que estar no Ministério da Economia. E não estar todo um sinal político da maior relevância.
0: Hum, nisso, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Já falou há bocadinho na, na história das vacinas, mas a verdade é que a Europa também reage muito, primeiro, porque a, a decisão se torna tão complicada e é preciso os 27 países uh, estarem ali uh, todos de acordo, senão muitas coisas não se, não se fazem. Mas a Europa também reage sempre uh, demasiado tarde e, e pouco. Quando no foi caso, a pandemia, nós causa... sabíamos, a, a indústria farmacêutica, nós estávamos dependentes da, da indústria farmacêutica, Estava para aí 80% do Ocidente estava dependente da de, de China e, de, e da Índia. Passaram dois anos e meio e não estamos menos dependentes da China e da Índia, apesar de tudo o que aconteceu. Agora o mesmo acontece com a energia. Estamos completamente dependentes, mas vamos mesmo fazer alguma coisa? Acredita nisso? em relação é que a nós, Europa demora tanto tempo a agir?
1: consciencialização no sentido da mudança de um paradigma. É claro que do outro lado tem países como a China ou a Índia que são importadores decisivos para a grande produção social europeia. Hum. É curioso notar que, no que tem a ver com as vacinas, o primeiro bloqueio aconteceu na Alemanha. José que não tem… já disse memória. A Alemanha hum. reteve muitas encomendas que, iam em, que estavam em trânsito para outros países, no início da… fala de, de medicamentos, vacinas e equipamentos, que causam muita perplexidade porque realmente países que argumentam e que dizem da necessidade do certo federalismo europeu, foram os primeiros que, perante a dificuldade, se fecharam e contrariaram todos os princípios. Mas a União Europeia reagiu. E quando reagiu, reagiu bem. E o plano de vacinação... A
0: Itália também fez isso, mas isso teve mais a ver com a história dos contratos, não é? Que, quais eram os países para onde iam primeiras vacinas? A certa altura foi negociada uma coisa com a União Europeia, depois havia países terceiros que estavam a ser beneficiados. Sim,
1: e, e, e a Itália propôs até comprar vacinas à Rússia, se nem se lembro na altura. Pronto. Exatamente. Isso exatamente. em relação às, às vacinas. Agora, em tudo mais, eu acho que a União Europeia está agora a reagir melhor. Não quer mas dizer é, que é sempre qualquer...
0: reativa, nunca, nunca antecipa nada. Quer dizer, se calhar daqui a uns anos acontece qualquer outra coisa ninguém está preparado para ela e de repente, ah, como se fosse assim uma coisa muito estranha. Mas não, mas, mas acaba as dependências por ser... não é muito estranho. Mas acaba
1: por ser a nossa melhor rede. Hum. Porque sem essa Europa os países teriam muito mais dificuldades. Uhum. Há realmente um certo espírito de solidariedade que no final prevalece e ajuda. O que é que o Foi Nuno assim... já fez pela
0: Europa? Enquanto... O que é que o Nuno já fez pela Europa? Pela União Europeia? De que é que se pode orgulhar e por Portugal de
1: ter feito Ui. no Parlamento Europeu? Tanta coisa. Olha, eu, primeiro aquelas coisas que eu fiz fora de caixa Tanta que é... outro deputado fazer. Não a minha nação hoje de promoção do setor agroalimentar português é, 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 tem a minha marca. Minha e da Confederação dos Agricultores de Portugal. Chama-se melhor de Portugal. No Portugal leva o melhor do setor agroalimentar, agroalimentar a Bruxelas há, suponho, sete anos.
0: Mas isso é uma feira.
1: Não, não, não é uma feira. tem é enganada. <risos> esse, é é o, esse é que é o seu grande equívoco.
0: Não, é uma feira. Forma e muito eu, errada de com o, o objetivo das feiras, que não é, é uma feira, fazer rede de não negócio. Não é uma feira,
1: sabe o que é? É pegar naquilo que são competências de um deputado e recursos que um deputado tem e que, em vez de serem gastos a comprar esferográficas ou autocoletes para distribuir nas feiras em campanhas em Portugal, foram utilizados a pegar em portugueses, que produzem o melhor que há no azeite, no mel, no vinho, nas compotas, no que quiser, e de repente hoje estão no mercado europeu. Hum. E nisso num sinal que hoje reconhecem em mim. Ou seja, eu tive votos de pessoas que nunca votaram no CDS e disseram, eu voto em si nas eleições europeias pelo que faz com Portugal. Ou porque estou-lhe a falar de áreas das minhas comissões, por exemplo, o Congresso Europeu de Jovens Agricultores.
0: Uhum.
1: Quando sabemos que a renovação da agricultura, enfim, de resto, agora, se vê agora é a importância da agricultura, como se viu durante o Covid, porque as pessoas estavam confinadas, mas era preciso produzir alimentos para que as pessoas de manhã, de tarde e de noite pudessem alimentar-se, não é? Bom, e uh, um dos problemas maiores do setor agrícola está na renovação geracional. Está muito envelhecido, a, a propriedade está envelhecida uhum. e não é muito atrativa. O primeiro Congresso, neste momento, vamos já também na 7 ou 8 Sim, início, os jovens agricultores podem ter até quase 50 anos. O Congresso Europeu de Jovens Agricultores é uma criação minha e da CAP, noutro âmbito, plena luta contra o terrorismo. O, o, o registro de nomes de passageiros, decisivo para a identificação de terroristas e voos aéreos, tem a minha marca. A interoperabilidade, por exemplo, em matéria de, de dados sobre criminosos que atuam no Plano europeu, o relatório de interoperabilidade foi um relatório meu. O ICODEX, pelo que tem que ver agora com a digitalização da justiça, tornando a justiça lá está mais próximo do século XXI, porque as fronteiras acabaram, tem livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, mas os criminosos transitam e depois os tribunais continuam, continuam a ter uma, uma perspectiva normal, soberana. E portanto, o, o delinquente age em Portugal, vai para a Finlândia, tem que ter um sistema que permita. Que, entre outras coisas, os dados sejam interoperáveis, que a, uhum. que a informatização uh, conceda maior celeridade. O relatório é meu foi aprovado com
0: muito,
1: uhum. em 700 deputados, 700 e muitos deputados, não foi à volta de 700, muito próximo disso esteve. Portanto, é tanta coisa que eu mergulho nestes anos ter feito dentro de caixa caso da produção legislativa, dei alguns exemplos fora uhum. de caixa, nestas iniciativas que mais ninguém fez, sabe? Quando o seu Presidente da República vai inaugurar o melhor Portugal, eu lá estou, é porque isso tem um significado para Portugal. Quando ministros socialistas vão a Bruxelas inaugurar essa mesma iniciativa, que por acaso tinha lá o selo do PPE e do CDS, por alguma coisa é. E nisso hum. toda a diferença em relação ao povo e toda a diferença em relação ao país. Porque eu sei que eu, por isso, serei sempre lembrado dos meus mandatos em Bruxelas. Duvido que outros sejam, porventura também conhecidos, ao longo do tempo que por lá passaram.
0: Apoiam um o embargo total ao gás e ao, e ao petróleo de russos uh, se, se a União Europeia decidir fazê-lo?
1: Ah, esse foi o, o ponto que referiu há pouco e que eu não respondi, Queria, porque é muito relevante. Desde 2009 eu me bato, na verdade devo dizer vários outros europeus, pela criação dos corredores energéticos através dos pirineus. Portugal é uma ilha energética. Portugal se quiser importar gás russo não pode, porque o gás não chega cá, mas do mesmo modo se a Europa, se o resto da Europa quiser importar... Uh, eletricidade que Portugal produz e desperdiça, ou gás que aqui temos proveniente eh, de países como a Nigéria ou outros, também não podemos exportar, porque faltam esses corredores energéticos, não pode sequer transitar, o que cria uma dependência estratégica fundamental eh, em relação, de facto, de grande parte da Europa relativamente à Rússia. Eu recordo-me que já em 2015 era ainda primeiro-ministro do Dr. Pedro Passos Coelho, com o Paulo Portas no governo. Era François Hollande, o presidente da França, e Mariano Rajoy, o, prim o, o primeiro-ministro espanhol, quando já na altura tinha sido, numa cimeira, celebrado um acordo para a, a criação desses corredores energéticos, e já lá se dizia do erro da dependência estratégica do centro da Europa relativamente à energia russa. 2015. O, supostamente as primeiras ligações seriam feitas em 2021 ou 2020. E não aconteceu nada, mas agora, finalmente, foi preciso uma guerra da Ucrânia para que a França. Que bloqueou sempre tudo, porque é vender nuclear, a França que é muito federalista, é muito federalista quando a aumenta França, no bolso. A França, aliás,
0: foi também quem bloqueou a ideia do exército europeu. Não é a favor Sim, ou contra o um exército europeu? Sou contra o exército
1: europeu, completamente. Mas indo já lá, o facto uhum. é que a França agora, ao menos, ao menos, percebeu que, estrategicamente, era preciso fazer qualquer coisa. E pronto, vamos ter os corredores energéticos, aleluia. Desde 2009, nós estamos em 2022. Uhum. Em relação ao exército europeu, por uma razão que me parece muito nítida. A crise na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, a agressão russa, mostrou, mais uma vez, como muita gente já tinha esquecido, a importância da NATO, que é a organização uh, transatlética que tem garantido a paz na Europa desde 1945, numa perspectiva global. Foi sempre assim, nós nunca tivemos um tempo de paz tão duradouro. Tivemos por causa da União Europeia, os países europeus agregar-se e discutir politicamente o que antes discutir pelas armas, mas também no que tinha a ver com o Bloco de leste, através da NATO. A NATO fez toda a diferença. E os que a pouco a NATO percebem agora que se não fosse a NATO, provavelmente a Rússia não teria ficado pela Ucrânia. Porque sabe que quando fala da NATO, está lá o exército dos Estados Unidos. Há a Turquia e também exércitos dos diferentes países da União Europeia. Portanto, eu acredito, eu acho, eu privilegi a NATO em relação a outra realidade porque eu realmente não acredito em cadeias de de alemães sobre italianos ou italianos sobre
0: franceses.
1: Hum. Ou, percebe? Não, não acredito nessa ideia. Podia haver coisa. um
0: exército europeu que colaborasse com a NATO, não tinham que
1: ser Eu duas. Há coisa que está a ser pensada na, 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 no âmbito europeu, nomeadamente, que é, entre outras coisas, a normalização de equipamentos ou calibres. Hum -hum. um no plano de guerra, estão estão a combater italianos lado a lado, italianos, espanhóis, alemães e franceses em muitos casos as munições de um soldado um português não podem ser utilizadas pelo alemão ou pelo francês e vice-versa e portanto ter uma padronização de equipamentos uhum. e de calibres dará muito mais eficácia em cenário de guerra e também não é e permite poupar muitos custos, que é uma coisa diferente do um exército europeu até porque depois a vaidade europeia prescindindo da NATO fará com que como sucedeu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial precisando talvez da intervenção dos Estados Unidos ela só acontecesse muito mais tarde os Estados uhum. Unidos intervêm muito tarde na Primeira Guerra Mundial interventar tarde na Segunda Guerra Mundial. Durante tempos fornecem apenas equipamento militar. E eu prefiro um tratado que diga que se algum de nós for agredido, os Estados Unidos, nesse momento, são há gente. de tudo ainda a maior potência do mundo. E eu sinto-me muito mais confortável com isso.
0: Nesta lógica de, da fábula do sapo e do escorpião, esta legislatura, quem é que é o sapo?
1: Nesta legislatura? Sim. Português. Posso retroceder um bocadinho? posso Se eu retrocedesse um bocadinho, diria que era o... Era Eduardo Cabrita, manifestamente.
0: Ah, mas é que agora já não está. Pois agora já não está,
1: agora já não está, agora já não está. Mas diria talvez, talvez, talvez neste momento o Ministro da Economia, por aceitar, hum. por aceitar tutelar a pasta sem ter sob sua pendência o PRR.
0: E quem é o escorpião? O
1: escorpião é manifestamente António Costa, pela forma como conseguiu beneficiar de umas eleições que imprevidentemente uh, os, o Bloco de Esquerda e o PCP Tornaram inevitável para vencer as eleições com maioria absoluta e, no fim, meter no bolso cada um desses partidos. Hum. Foi um escorpião. Levou-os, enfim, no caso, foi o escorpião que os levou ao colo, picou e meteu-os ao bolso.
0: Não posso terminar sem o lembrar de quando lhe perguntei a sua maior extravagância disse que não sendo uma pessoa extravagante a sua maior extravagância era comprar carros e, e, e como é que se diz restaurá-los restaurá Carros e, velhos e restaurá-los Exato, que é um bocadinho o que está a fazer o CDS ou não?
1: Hum. Olha, eu acho, a, a, a nota mais icónica que eu acho que ficará do 200º Congresso do CDS foi a minha chegada não supunha que assim pudesse acontecer, mas foi numa Renault 4L, hum. que, que justificou uma caricatura, António, muito engraçada, com a 4L decorada com o símbolo do CDS, eu vou mudar um pneu, hum. e por seu lado o meu comentário, porque publiquei a caricatura no meu Facebook, dizendo que o CDS é um bocadinho como a, como a Renault 4L, é fiável e robusta, com alguns cuidados básicos, está de volta à estrada, é isso que eu acredito que vai acontecer ao CDS, um partido muito fiável, robusto, e que eu tratarei muito bem, a par de muitos outros, e logo, logo estará de volta ao Parlamento.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta conversa. Muito obrigada, Nuno Mel, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Isabel Tavares. E obrigada também a quem nos ouve. E voltamos com um novo episódio na próxima semana para falar sobre a atualidade política, à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Um bom dia.